3: Gracias que nos acompaña. Llegamos al viernes. Estamos por fin. A ver. Estamos subiendo la silla. ¿Aquí andamos? ¿Cómo le ha ido? Espero que bien. Eh, se enfrió. Se enfrió mucho la tarde, ¿no? Y además, pues, pues a lo mejor tanto, 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 quién sabe si se enfrió mucho, pero lo que sí es un hecho es que este, se nubló y eso en época de estos días que hemos tenido fríos pues eh, le diría yo, eh, pues estamos en eso y así vamos a estar. Pienso que a lo largo de todos estos días... ¿Le paso esto, señor? ¿Le paso esto? Eh, vamos a estar en eso a lo largo de estos días y del fin de semana. Bueno, eh, le agradezco que nos acompañe. Su servidor, Javier Solórzano le saluda. 98.5 de FM, Heraldo Radio, aquí Merengues, aquí donde estamos. Y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Bueno, eh, a ver... Híjole, qué... Qué insufrible se ha vuelto un poco el, el, el vocero, ¿no? Difícil, difícil, difícil. Bueno, mire, eh, déjeme plantearle un asunto que... Pues a lo mejor usted no lo ubica, pero déjeme ubicarlo. No, déjeme ubicarlo, ubicarle. Eh, en el año de 1984... 80, Rusia, 80... 80, 84, ya no me acuerdo. Bueno, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de Los Ángeles, allá en California, este, le debo decir que eh, no fue una parte del mundo a los Juegos. De, usted dirá, ¿por qué le voy a contar esto? Y ahorita le cuento. Una parte del mundo no fue. ¿Por qué razón? Pues porque estábamos en la Guerra Fría. Así como luego fueron los Juegos en Moscú y otra parte del mundo no fue. Eh, de cualquier manera, digamos, nuestro país fue a los dos Juegos Olímpicos y no lo hizo nada mal, eh, acorde a nuestra circunstancia, ¿eh? que quede claro, no damos para más. Pero lo que fue mucho muy interesante es que eh, tenía México desde el año del 68, una... empezó a construir auténticamente, pienso yo, una, eh, una fama bien ganada, muy bien preparados, con enorme capacidad para la marcha en los Juegos Olímpicos. Todos nos convertimos en la potencia y como le pasa a este país nuestro, suyo y mío, no nos hagamos. Aquí descubrimos, le enseñamos a la marinela a hacer gancitos y luego se los regalamos o se los vendimos y dejamos de hacer gancitos. Eso fue lo que pasó. Teníamos un equipo, teníamos extraordinarios marchistas, teníamos además gente muy, muy preparada y había sido ahí un profesor, Jerry Hausleber, que luego se dedicó a entrenar a una gran cantidad de marchistas, marchistas que créanme, era, era se lo digo, verdaderamente, son, son competencias, ver, ponen a prueba a los hombres y a las mujeres de una manera brutal, ¿no? Porque hay reglas, porque uno no puede al mismo tiempo tener los dos pies en la parte así alzados, pues, ¿no? No puede uno flotar, como le llaman. Y en el fondo, pues, colorín colorado, lo que acabó pasando fue que este gran equipo mexicano de marcha, eh, tenía cuatro o cinco marchistas maravillosos, pero tenía una cantera. pregúnteme por la cantera, ni la más pálida idea dónde quedó, fue terrible. Pero quienes estuvieron en su momento fueron extraordinarios y fueron muy buenos deportistas mexicanos e hicieron muchísimo, sin exagerarle, por México. Hicieron mucho por dar la cara por el país, dar la cara de lo que estaba pasando, y todo esto que, en el fondo, eh, lo que convirtió fue a la marcha mexicana en una potencia mundial. Entonces, fíjese lo que son las cosas. Eh, la altura ayudaba, la técnica era buenísima, y ¿sabe qué fue lo que pasó? Que empezaron a venir a México bolivianos, guatemaltecos, ecuatorianos, y poco a poco, aquí, en nuestro país, nos fueron superando. Ustedes debe decir por qué cuento todo esto. Porque es importantísimo identificar que uno de los grandes exponentes de esa marcha, que ganó medallas olímpicas, que se la jugó, se la jugó en serio. Yo platiqué muchísimas veces con él, viajamos, en fin. Ernesto Canto falleció el día de hoy. Y falleció, eh, se veía venir. Yo incluso a lo mejor recuerdo que hace algunos días les dije le dije que se veía muy contracorriente la posibilidad de recuperación de Ernesto Canto. Y la razón central tiene que ver con que eh, tu, tuvo un cáncer muy agresivo, muy difícil de poder salir de él. No es un caso que lo acreditemos al coronavirus, sino más bien él hasta el final batalló hasta donde pudo, hasta donde pudo, no pudo más. Y yo creo que el deporte mexicano en su conjunto, el Comité Olímpico, ahora la CONADE, y este el propio presidente que tanto le gusta eso del béisbol, pues también debería de hacer un alto en el camino y simplemente recordarlo, ¿no? Recordar a un deportista que además hizo algo que entendiendo, ¿eh? que entendiendo que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, allá en California, no hubo, no estuvieron presentes los de la Europa del Este, lo que sí le quiero decir es que eh, uno no puede olvidar esa maravillosa, creo que la, a ver si la puedes encontrar, Román, por ahí debe de estar, por ahí la vi, la, la escuché, la narración maravillosa de nuestro querido Fernando Schwartz, que Fernando Schwartz es quien narra el momento en que llega a la meta y esté en Los Ángeles, ahí en el, en el Coliseo de Los Ángeles, pero sabe también que fue muy interesante que en el segundo lugar, y aquí viene la parte que es padrísima, llegó Raúl González, que luego, días después, con quien también platiqué mucho, muchas veces nos reunimos. Raúl González le acaba ganando Ernesto Canto la medalla de oro, pero ahora en los 50 kilómetros. Te imagínese tener ese tándem y junto con él muchos otros, ¿eh? Martín Bermúdez, muchos otros que vinieron. Y de repente, a la noche a la mañana, esto se acabó. Oiga, no, pero eran buenísimos, sí, pero colorín colorado, porque esto se acabó. Cuando digo se acabó y se acabó. Dicho de otra manera, no hubo ya más marchistas. Uno no lo puede entender, ¿no? No puede entender cómo, teniendo marchistas tan verdaderamente de alto nivel, de repente se acaba toda esta escuela. El señor Jersey Hausleber, con justa razón, dijo: estoy hasta la Mauser, ya ahí muere, ahí se ven. Y creo que se metió hasta a dirigir, hasta donde entiendo, estuvo trabajando ahí con una. Eh, selección, con, con un equipo de fútbol, no sé si los Pumas o incluso la propia selección haciendo acondicionamiento físico no, no, pero eso, bueno, eso, la verdad que a mí me, me le confieso que me, me, me duele mucho porque, pues yo supongo como usted, ¿no? Yo, le voy a decir algo que me tiene muy, muy inquieto, como a usted, ¿no? Todo lo que hemos avanzado en ciencia y ahora resulta que hay ciencia neoliberal. Y cuando volteamos la cara, vamos a decir, ¿y dónde están todos los científicos y la formación? No, pues unos se fueron a Europa, otros están en Brasil, otros están en Estados Unidos. Oiga, pero tenemos muy buena escuela de la ciencia. Sí, pero pues se fueron a otro lado o sea, a buscarle por dónde, ¿no? Bueno, eso que le cuento es precisamente lo que puede pasar si uno no tiene los suficientes arrestos, cuidados, detalles para poder... Enfrentar una circunstancia como la que hoy le estoy haciendo referencia respecto a la marcha. No, es un deporte. Pero a ver, yo le diría, usted tiene un otro ejemplo. ¿Se acuerda de los Pumas? El equipo de fútbol de Pumas, Luis García, Campos, todo eso, fue toda una escuela y de repente ahí se ven, adiós. Cuidado con los del América, ¿eh? que ahí tenían a Alfredo Tena. Y de repente viene un español a mostrar espejitos y entonces todo el mundo dice contrátenlo porque además es español y es europeo y a ver qué pasa con las fuerzas básicas. Y vean ustedes lo que está pasando con chivas que lamentablemente no lo está haciendo muy bien que digamos esté las chivas, pero las chivas traen atrás de ellos. O sea, aquí la clave del asunto es trabajar con gente joven, empujarla, crear escuela, crear toda una serie de cosas. Así de fácil. Bueno, descanse en paz. Querido Ernesto Canto, a tu familia, a ti, a todos los que te rodearon, incluso acabó siendo funcionario. Este, trató de impulsar al máximo la marcha. Pero déjeme decirle que este fue un deportista de espectacular. A ver, yo le diría, cuente usted cuántos mexicanos han ganado medalla de oro. Es uno de ellos, Ernesto Canto. Así que, descanse en paz, el querido Ernesto Canto. Hablaremos, estaremos hablando de él. Estaremos hablando de él. Le indigo, ahorita le vamos a presentar esta narración de Fernando Schwartz. Para Televisa, supongo. Ahí estaba, eh, creo que en Chivas de Corazón o algo así. Por ahí la, la vine escuchando yo. Eh. Bueno, como podía, porque qué malvado tránsito. Qué bárbaro, ¿no? Hijos de la mañana. Yo no sé si porque mañana hay ley seca en 10 alcaldías. Está todo el mundo en la calle pues comprando el, el pomo, ¿no? Pero sí, qué bárbaro. Uf, qué tránsito, Dios santo. Qué difícil para todos, ¿eh? No hay uno más, no hay uno menos. Y luego... Luego, pues también, pues no, no no puede uno ni pasarse los saltos, ni, 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 ni pelearse, pues pelearse por un lugar de un metro para que se pelea, ¿no? Entonces, bueno. Oiga, bueno, aquí andamos entonces agradeciendo al que nos acompañe. Es viernes, que se celebra hoy, 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. No adelanto mucho para que usted al rato, este si le parece, nos cuente, eh, que platiquemos con Carmen Saucedo, la doctora, para que ella nos cuente cómo ve este 20 de noviembre, ¿no? Y tengamos elementos para, pues para la, auténticamente se lo digo, ¿no? Para conversar sobre el tema y ver exactamente qué es lo que tenemos eh, con una fecha como estas. Bueno, ¿esto lo tenemos ya o todavía no? Eh, lo bueno, Es que yo lo tengo, pero no se va a oír bien de mi teléfono, ¿verdad? ¿O sí? ¿O quién sabe si. Sí? Bueno, a ver, vamos a ver si yo puedo comportarme a la altura de las circunstancias y ofrecérselo aquí voy a, ay, ay, espérame, a ver, mire, aquí lo tengo, a ver, creo que, ay, ya lo borré, qué borro, bueno, ahí lo tenemos o no, no, a ver, déjeme decirle, a ver, aquí ahorita, aquí, a ver, espérame, espérame, es que hay que encontrarlo, hay que encontrarlo, hay que encontrarlo, ya que lo encuentre, es que mire, lo tenía, lo subió, espérame, este, lo subió, eh, a ver, a ver, creo que lo subió Chivas, eh, algo de Chivas, 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 eh, a ver, si eh, tilón, tilón, no, no, ahora sí que no, este, no, pues no lo tengo a la mano, Román, creí que lo tenía, pero no, a ver, vamos a hacerle un último intento, y ahí lo compartimos, a la una, a las dos, a ver, este, no, creo que nos va a aparecer, ándele, lo tengo, lo tuve, era mía y no lo dejé ir ahí le va la preciosa narración de mi querido amigo Fernando Schwartz, este, a ver lo pongo así a la, meta, la
4: medalla de oro es para México la medalla de plata para Raúl González también de México y la medalla de bronce para la hora es campeón olímpico Mauricio Milano de Italia, señora y señores, Ernesto Canto no nos hizo quedar mal Ernesto Canto hará que por vez primera sentó en el himno mexicano en estos Juegos Olímpicos ganando la medalla de oro
5: con un registro de una hora, 23 minutos 12 segundos
3: Oiga, fíjese una hora, 23 minutos en los 20 kilómetros ahora, ahora andan sobre el 1.18 ¿eh? pero fíjate, fue 1900 fue los Juegos Olímpicos de, de los 80 que, este, que, que imagínese lo que significa a, a 30 años después, ¿no? Bolas, ¿no? Fíjese, han bajado 5 minutos. Bueno, oiga, bueno, aquí estamos. Le agradezco esta parte. ¿Sale? Ya recordamos con cariño enorme a canto le mandamos abrazos a su familia y a él, porque muchas, muchas veces pudimos platicar, viajamos y este y yo creo que, no sé si la CONADE, ¿no? Ya de ese tema ni hablo, pero el Comité Olímpico sé que está ahí viendo y tratando de de atender lo que fue nuestro querido marchista, eh, medallista olímpico, medallista panamericano, centroamericano y del Caribe, campeón mundial de marcha, fue, fue todo, eh, fue todo, junto con Raúl González, fue un tánem. y no se llevaban bien entre ellos, pues bueno, así es la vida, lo mal, eh, muchas veces, al yo creo que si, como sea se ayudaron, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en los 20 y 50, que los, pero era así como una relación medio ruda y no se hablaban y tú dijiste y ya y no y que no fue y tu mamá también y cosas así pero bueno, al final los dos salieron galardonados, Le, ya sé que hay agoreros del desastre que me van a decir sí, pero no fueron los soviéticos y no fueron, no fueron pero si escuchó a Fernando Schwartz, el tercer lugar había sido el campeón olímpico Mauricio de Milano. Y Mauricio de Milano venía de ser campeón del mundo. Entonces, le ganaron a quien le, le tenían que ganar. Se puede colar un tercero, un cuarto, sí. Pero le ganaron a quien le tenían que ganar. Bueno, 16 con 16 en hora del centro. Déjeme contarle que eh, hay un asunto que, que, que quisiera llamar su atención. Pues yo creo que todos estamos al diario al tanto no de lo que pasa de lo que va pasando, de lo que dice el presidente a veces tenemos una mirada muy, muy crítica, a veces este, no, no, a veces somos este, como medio ligeros pero si usted hoy ve el periódico Reforma, es escandaloso es escandaloso el periódico Reforma, o sea no el periódico, sino la información que contiene es escandalosa para el país o sea, a ver nada más le cuento este dinero de la estafa maestra según la versión del delator que no tengo manera de verlo de otra manera señor Emilio Sebadúa, el dinero fue para promocionar a Miguel Ángel Osorio Chong luego fue para las elecciones del Estado de México luego que otra parte ahí se hubo manejó dinero del nuevo aeropuerto de Texcoco pero estamos hablando de tres cosas pero qué tal si le sumamos que el staff, para todo lo otro que sirvió la estafa maestra. Y entonces, ahora sí que usted me dice, todo lo que sirvió la estafa maestra, todo lo que sirvió, no solamente la estafa maestra, sino todo lo que el Señor los oya. Y ahí ten, estamos en manos de los Emilios. Emilio los oya dice una cosa, Emilio Cebadoa dice otra cosa. Y ahí están, pac, 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 y digan, y digan, y miren, y miren esto, y miren lo otro. Todo eso que le estoy contando, Va a estar de todos los días. Entonces yo la única, la, la reflexión que quiero hacer y en viernes, perdóneme, perdóneme, es el hecho de que, qué poca madre, perdóneme, qué niveles de corrupción, caray, qué escandalazo, no puede ser posible. O sea, mire, recuerde que Peña Nieto no lo fue para su servidor, ¿eh? no voté por él, y no tendría empacho en reconocerlo si así hubiera sido. Yo voté por López Obrador en el 12. Pero el señor Enrique Peña Nieto era la esperanza, el joven, el cambio de imagen. La desazón panista nos había dejado pues, en la opción de Peña Nieto o López Obrador. Y López Obrador no era fuerte. no Yo, yo voté por él, pero no, 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 daba, no, no le dio el ancho al grueso de la población. Ahora sí se lo dio. Pero fíjese nada más, este hombre todo lo que se ha hecho. Por supuesto que vamos a escucharlo por el momento en que llegue, o vamos a escuchar si el señor Osorio o al señor ahora este del Mazo, vamos a escuchar al señor Videgaray, vamos a escuchar, pues a todos, vamos a escucharlos, el derecho, están en su derecho y bajo el Estado de Derecho están ellos tienen la garantía de que los vamos a escuchar. Pero la gran pregunta es, ¿qué vamos a escuchar? con todas las evidencias que hay, yo le diría, ¿qué nos van a decir? ¿no? Y luego, para colmo de males, no perdamos de vista que estos dos hombres, los Oya y Sebadúa, acaban siendo un par de desleales, porque ellos se vieron beneficiados de lo que pasaba. Y con tal de delatar y hacerse un lado, les importa poco la amistad, les importa poco todo lo que saben, les importa poco todo lo que se llevaron. Ahora ellos son santos, ¿no? El problema es otro, nosotros no somos los... El, el problema es otro. Así de fácil. Y no es el problema otro. Ellos son, señor Alejandro Gertz, ellos son también el problema. Ellos son parte del problema. Ellos son los instrumentadores. Oiga, no tienen 10 años que les dice a uno oye, ándale, le ve a la esquina y regresas. No, pues, ¿a qué voy a la esquina? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué voy a ir corriendo? ¿Por qué? No, no, lo hicieron porque se habían beneficiado y si estaban en el servilismo político. Y ahora resulta que vamos incluso a perdonarlos. A mí me... Me cuesta mucho trabajo. es Yo cuando escucho al presidente hablar del pasado, hay una parte que ya 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 me cuesta mucho trabajo. Perdón que lo diga en primerísima persona. O sea, cuando el presidente gobierna en función de es que el pasado, es que el pasado, y se le olvida que el presente ya es de él y ya está corriendo a favor o en contra, yo le diría, más en contra en este momento que a, este, que a favor, yo le diría, el presidente entonces hace todo eso, ¿no? El presidente se coloca en esa circunstancia y el presidente dice, es que el pasado y el discurso político. Pero le vamos a negar al presidente Andrés Manuel López Obrador que no tenga razón cuando se refiere a esto que fue el batidillo del pasado sexenio. Hay manera, hay manera de ver cosas positivas de un sexenio que seguro las hubo en medio de en lo que estamos metidos, en el escándalo cotidiano. Le digo, vea usted hoy el periódico Reforma. Es, créame, es un escándalo, es un escándalo más. Así de fácil. Entonces... Qué bárbaro, ¿eh? Yo le diría qué, qué lamentable el sexenio pasado, qué terrible el sexenio pasado. No hay manera de verle nada y lo hubo. Yo creo que hay partes de la reforma educativa que a mí me parecen buenas. De hablar ya dije, avienten matazos, Pero yo le diría, hay cosas que se hicieron bien. Hay una parte de la energía que me parece que también estuvo bien. Pero por ejemplo, lo del aeropuerto, que era una gran opción, ahora resulta que empieza a surgir todo lo que hicieron con los dineros, dices, no marchen, era la oportunidad, era una oportunidad, de, o sea, la tuvieron la oportunidad, estuvieron seis años ahí sentados, parados, o como usted quiera. Bueno, este, eso se lo cuento para no, para ya no, digamos, para documentar su optimismo de cara al fin de semana. Así de fácil. Bueno, oiga, aquí andamos. Le agradezco muchísimo que nos acompañen. Está ahorita el secretario de la Defensa Nacional, quien sino él, hablando en el monumento a la revolución, ahora sí estamos a sus órdenes jefe con los militares, el presidente descartó hacer un cambio en la política para atender la pandemia, total, nomás se han muerto más de 100 mil, y ahora dice que estamos somos los mejores de América, y que se han muerto menos personas en América, no fue es México, la verdad que yo no sé, ahí sí ahí es cuando le confieso que hay una parte del presente que yo no entiendo. Eh, otra cosa, eh, la Ciudad de México, anótenlos eh, a las 6 de la tarde, a partir de las seis de la tarde empieza la ley seca hasta el primer minuto de hasta el último minuto del domingo. La razón, pues, es la pandemia. Pero entonces eh, yo le diría, este, eh, a ver, páreme. Librerías, gimnasios, el, el caso de restaurantes solo se permitirá su operación hasta las 10 de la noche, pero hasta las 7 se va a permitir la venta del alcohol, ¿no? Que eso está puede servir. A ver, déjeme leerle. A partir del lunes se reducirá el horario de apertura a las 19 horas para los negocios, mientras que en el caso del restaurante solo se permitirá su operación hasta las 22 horas y a las 7 se deja de vender este, alcohol, ¿no? Pero bueno, si quiere usted quedar hasta las 10, pues se queda hasta las 10 y come, ¿no? Hoy se inicia la instalación de los 26 macroquioscos para la aplicación de pruebas rápidas. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe con este recuerdo de Ernesto Canto, querido, y también con esto que es este, el escándalo que es el sexenio anterior, porque además, ya sabe, veleidoso, este, eh, así como, ¿no? Ya, ya empieza uno a decir, ¿cómo es posible todo este asunto? La esposa, la Casa Blanca. ¿Ya seguimos? No, hombre, no paramos. Chicas. Y luego, aquí está mi anillo, y, y Enrique, te quiero. Y, pues están en su derecho, pero dense cuenta quién son. Dense cuenta la importancia que tiene mantener un altísimo nivel de prudencia, discreción, cuidado y además en medio de tantos señalamientos en contra del presidente, ¿no? Bueno, 16 con 24 en la hora del centro. ¿Qué, qué, qué, qué días estamos viviendo tan intensos e interesantes? Oiga, gracias que nos acompaña. Si le parece, oiga, el primero de diciembre, ya le cuento al ratito, va a haber algo interesantísimo con la corte vía la Feria del Libro de Guadalajara y su servidor va a participar. Damos eh, de vuelta, son ahora las eh, 16.30 en la hora del centro. Entonces, viernes, y ya le decía yo, eh, tengo la impresión de que hay un tránsito furibundo. Bueno, oiga, mire, déjeme contarle algo, de lo cual me parece que es importante, si no tiene usted inconveniente, hagamos como un alto en el camino. El día de hoy se le acreditó a Hans Kluge quien es el eh, encargado regional de salud de Europa eh, se le acreditaron varias declaraciones que han servido para que algunos y algunas, o sea, lo digo genérico eh, utilice sus declaraciones para decir por qué no regresamos a clase de manera presencial por qué no hacemos más cosas de manera presencial como si él hubiera dado un banderazo de salida yo les digo con absoluta claridad que están interpretando de una manera eh, imprecisa lo que dijo Hans Klug. Mire, voy a leer su tweet. vale la pena leerlo, para los que están diciendo ¿y por qué no regresamos a clase el año perdido? Todo este debate lo hemos tenido en México, ¿eh? Tampoco nos veamos con la finta de que resulta ahora que allá en Europa sí saben, y acá no sabemos. A ver, yo planteo. ¿Usted no cree que entre México y Europa hay una marcada diferencia en cuanto a desarrollo económico y social? ¿No? Bueno, político de repente a mí me parece que nos menospreciamos mucho. Pero fíjese, en el briefing que dio hoy sobre en la rueda de prensa sobre COVID-19, es, es la organización que se llama Who Europe, dijo, si todos hacemos nuestras acciones, los bloqueos se pueden evitar. Los productos farmacéuticos nos ofrecen un nuevo horizonte, una nueva esperanza. Debemos garantizar un aprendizaje seguro para nuestros niños y asegurarnos de que disfruten de la temporada festiva. Esto que le estoy diciendo, le voy a decir por qué resulta tan importante. ¿no? Este, eh, la razón es que algunos oh, se ha interpretado como si tendríamos que regresar y tener el mayor de los cuidados. Tendríamos que seguir como estamos y seguir teniendo el mayor de los cuidados. Fíjese, si Europa nos anda diciendo pónganse el el cubrebocas, si Europa nos está diciendo, este, está diciéndose, a, a sí misma, hay que utilizar el cubreboca y la sana distancia, si América, la Organización Panamericana de la Salud, no lo dice, entonces aquí hay algo que particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador no está haciendo en función de los organismos internacionales que están pidiendo que usemos el cubreboca. Pero. Lo que queda clarísimo es que él el, eh, el, el, lo que queda clarísimo es que nadie, por más que haya protestas, ningún organismo internacional hoy está siquiera sugiriendo el regresar a clases presenciales. Que quede clarísimo. El año perdido va, vamos a saberlo, no lo sabemos en el caso mexicano. Oiga, que hay una infinidad, infinidad de limitaciones. Y infinidad de limitaciones. Oiga, que estamos en un verdadero broncotota, estamos en una verdadera broncotota. Pero tanto como regresar, lo voy a plantear de esta manera. Vamos a suponer que se decide regresar. ¿Quién va a llevar a los niños a la escuela? ¿Cómo van a llegar los niños a la escuela? ¿Qué van a decir los papás? Si alguien es motivo de preocupación, ya vimos que son los papás, no los niños, las enfermedades, el coronavirus, viene la influenza, etcétera. Entonces, sacar a los niños a las clases, meterlos a las clases, ¿bajo qué convivencia? Es, el asunto es de enorme importancia, pero yo creo que también nos habla de algo que en la desesperación, en la que justificadamente andamos, necesitamos hacer otra cosa y necesitamos... Eso de hacer otra cosa es ratificar el uso del cubrebocas y ratificar la importancia que tiene el empujar a nuestros hijos, invitarlos, abrazarlos en el mejor sentido para que ellos sigan tomando clase en sus casas. No hay de otra, o, o colectivamente, como hay pequeños grupos de cuatro o cinco eh, niños que se juntan en algunas zonas, y están ahí tomando su clase Pero por favor, eso sí, no lo perdamos de vista Se lo digo una, otra, otra y otra vez Bueno este, No interpretemos a la Organización Europea de la Salud Como la OPS, la de world La de Europe este, eh, la, la WHO No este, interpretemos porque no lo han dicho Y lo que han dicho, fíjese nada más Es que es importantísimo Que los niños puedan celebrar la Navidad ¿De qué manera lo propone? No, oiga, no lo está proponiendo de que vayan a Avenida Reforma y caminen con su arbolito de Navidad o, con, o que se saque una foto con los Reyes Magos en la Alameda. No, está diciendo claramente en intimidad, hacer un gran esfuerzo papás y mamás por eh, mantener lo más que se puede el espíritu navideño, pero en pequeños grupos y con la familia. Eso es. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo le diría mucha gente que está pensando, para cerrar, mucha gente que está pensando eh, pasar la Navidad familiarmente, eh, mucha gente que está pensando, ¿qué otra cosa diríamos? este Irse de viaje, por más que se vaya, no sé, si vive en Guadalajara, irse a pasar a, a o a Puerto Vallarta, en Monterrey, a lo mejor irse, no sé, a Isla del Padre, no sé, cuidado con Isla del Padre. ¿eh? Bueno, con todo eso, o Tijuana, irse a Ensenada, o no sé. Bueno, la clave está en que hay una cosa que sí le digo. Para que usted haga esto, una propuesta que cada vez corre más es que usted se haga una prueba con toda su familia. No se la Regularmente si la puede hacer estaría muy bien y sobre todo se siente mal, ya sabe. Pero haga la prueba cerca del 24. Claro que va, va a ser una fila de aquellas, Bueno, vaya programándose. Entonces hágase la prueba el 23, 22 y entonces ahí ya tiene el visto bueno para poderse reunir con... Grupos pequeños de familia o con quien usted quiera, ¿verdad? Para que ando metiendo a la familia, a lo mejor usted ni quiere ver a su familia. Bueno, pero ahí puede meterse fácilmente con este con la gente que también todos tengan una prueba y que ya ha resultado negativo. Bueno, porque además se hacen pruebas luego aquí y allá constantemente, y hay mucha gente que sigue positivo, 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 aunque no se sienta bien, ¿eh? Que, aunque se sienta bien. Pero hay que esperar a que se vaya el malvado bicho. Bueno, vámonos a las 16 con 37 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, activista, defensora de la, del uso de cannabis y fundadora del grupo México Regula, Mariana Sevilla, te hice escuchar todo este rollo. ¿Cómo has estado, Mariana?
4: Hola, ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, es un gusto. A ver, eh, digamos, eh, hoy para para la idea de conversar contigo tiene que ver con tratar de saber en qué quedaron las cosas. ¿Sí me explicó? A ver, eh, no, no este, avanzamos lo, lo suficiente, eh, ¿cada cuándo vamos a tener un proceso de revisión? ¿En qué nos quedamos, Mariana?
4: Bueno, yo en principio quisiera celebrar el, el pequeño avance que tuvimos hoy en la Cámara, de, bueno, el día de ayer en el Senado y pues estamos esperando para ver qué va a ocurrir ahora que, que pase en la Cámara de Diputados. Tenemos muchas exigencias desde Sociedad Civil, personas usuarias, eh, pacientes, en eh, donde vemos que pues, quedó un poco corta la ley, en tanto no se termina de despenalizar formalmente la marihuana, que es lo que indicaba la Suprema Corte, y nos preocupa también que los avances que vimos de un día para otro de las comisiones al Pleno, eh, la mayoría de los beneficios eran en favor de la industria, permitiendo principalmente, por ejemplo, la integración vertical. Eh, este es un paso positivo en el sentido de que pues, han habido muchos prejuicios y el prohibicionismo en México ha generado muchísimos daños, pero todavía falta y todavía tenemos este último jalón eh, para, para ver si logramos eh, que eliminar la posesión simple y, y ojalá también eh, poner algunas restricciones y protecciones a gr grupos vulnerables los cuales tendrían que también verse beneficiados de esta regulación.
3: A ver, eh, di diría, entendiendo muy bien, este, Mariana, que hay cosas que van quedando, va van armándose en el camino, pero eh, esto nos coloca a nivel mundial en una posición de avanzada o todavía nos deja, sobre todo pienso en nuestra región y en las circunstancias políticas y económicas de un país como el nuestro.
4: Sí, yo creo que es muy importante que vayamos cambiando esta política prohibicionista, ¿no? El, 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 lo que tenemos el día de hoy es un sistema en donde re, rige el prejuicio, el miedo, y la verdad es que todavía no vemos que la iniciativa presentada hasta ahorita realmente transforme eso. ¿Por qué digo ello? Eh, se mantiene el régimen penal. Entonces, una persona con más de 28 gramos puede incurrir en una pena de hasta 10 mil pesos. Y luego, más de 200 gramos, pues ya se te puede acusar de narcomenudista. Y sabemos que nuestras autoridades, particularmente nuestras policías, pues no, no son necesariamente eh, las más... este Buena onda con las personas usuarias y particularmente con los grupos más vulnerables que, que son usuarios.
3: Oye, este eh, a ver, eh, un, uno de los debates, y sé que lo sabes Mariana, particularmente el diputado Damián Cepeda, eh, insistía mucho en que la cantidad de gramaje estaba, eh, que era excesiva, que teníamos una cantidad de gramaje altísima, lo que significaría una gran cantidad de potencial de, de, de cigarros de mota al día. ¿De, de, de esto qué?
4: Bueno, yo, de entrada nadie nos está midiendo cuántas cajetillas compramos, cuántas botellas de alcohol y no tendría por qué ocurrir eso con la cannabis. Eh, además, el senador Cepeda, eh, pues tal vez él nunca ha consumido y por eso no sabe y, y, y habla desde la ignorancia en donde dice que 28 gramos, según él, son... Eh, no sé, creo que hasta mencionó en algún momento 400 porros. Esto es una mentira. Para que tengamos una idea, una cajetilla pesa más o menos unos 20 gramos. Uh -huh. Aquí se está proponiendo 28 gramos. O sea, ya traer dos cajetillas de cannabis sería eh, eh, sujeto a una multa.
6: Uh -huh.
4: O sea, no tiene nada que ver. Eh, y que... Y que uno vaya y compre, por ejemplo, para la semana o para el mes o para la cuarentena, eh, no significa que se lo vaya a fumar todo de una sentada.
3: ¿Cómo vamos Entonces... con el tema medicinal, Mariana? A ver, entiendo que en esto hemos ido un poquito más avanzado y a lo mejor este muchos este, piensan, muchas piensan, la importancia que puede tener eh, el, el este eh, la, la, la todo lo que corresponde a la eh, marihuana medicinal que puede ayudar incluso a aquellos que están en contra de la, de la marihuana misma, ¿no? A ver, ¿esta parte cómo la ves?
4: Claro, mira, la, la cannabis tiene muchísimos potenciales médicos, Ajá. sin embargo, la ley del 2017 sigue sin reglamentarse, ya han caído en desacato, incluso la Suprema Corte se tuvo que pronunciar y en teoría, para principios del próximo año, ya tendrían que presentar la reglamentación. Sin embargo, al querer regular la cannabis, que es una planta como si fuera un eh, pues, como la aspirina, por así decirlo, uh
5: -huh. eh,
4: no permite que la gente tenga acceso a la planta, a la arbolaria, que se ha reconocido de sus usos medicinales en California, en Canadá, en muchísimos otros lugares, y aquí solo se quiere ver como eh, a nivel farmacéutico, sí. dejando de lado a todas las mamás y papás que han estado sembrando eh, eh, de forma ilegal hasta el momento, para poder darle tratamiento a sus hijos, y dejándonos a merced de una industria que produce unos, unos, pues, unos remedios muy caros,
3: que este es un asunto. A ver, una 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 más que te planteo, este Mariana. Eh, en un balance final, entendiendo que las cosas, yo creo que como hoy están en la mesa, van a cambiar poco, Mariana. Te pregunto, avanzamos, no avanzamos, ¿qué es lo que alcanzas a ver en este sentido?
4: Yo creo que es un sentimiento un poco agridulce. A ver. Porque... Por supuesto que se avanza en el discurso, yo creo que en el momento que tengamos una ley las personas van a poder hablar del tema de forma distinta con sus familias, con sus empleadores, con sus maestros y maestras, eh, sin embargo, pudiéndolo hacer de una forma integral, que se reconocen los derechos de las y los usuarios, eh, protegiendo al campo y a las personas que llevan cultivando durante tantísimos años... Se, se sigue eh, regulando con miedo y se le termina dando algunos beneficios a la industria que todavía no terminamos de entender cuál es el alcance porque lo metieron ahí de madruguete a la mera hora de votarse en el pleno y pues bueno, esperamos que en la Cámara de Diputados logremos tener algo de incidencia y que salga lo mejor posible. Eh, yo, como activista, no nos damos por vencidos, desde la coalición regulación por la paz, vamos a continuar trabajando para que se logre lo más posible en Cámara de Diputados, y bueno, eh, eventualmente en el momento que pase, por supuesto que va a ser un un evento muy importante para el país, y va a ser la primera grieta en la prohibición, y todavía nos va a quedar eh, terminar de reformar todo lo que el sistema prohibicionista nos ha eh, dejado y que ha tenido unas consecuencias gravísimas.
3: ¿Se consume mucha marihuana en este país o tenemos un subregistro o qué estará pasando?
4: Es muy difícil tener los datos concretos. Ciertamente eh, el, se ha visto en algunas encuestas que va aumentando el consumo. Eh, yo creo que no sería de sorprendernos si cuando una vez que esté regulado la gente empiece a declarar de forma más honesta. Eh, y que veamos este aumento, sí, eh, pero pero yo creo que más que si mucha gente consume o no consume en un mercado regulado lo que vamos a ver es que se van a poder poner límites a la edad los menores de edad no van a tener acceso cosa que hoy día en un sistema irregular pues obviamente sí tienen porque no hay un un dealer que te pida tu ine, ¿no? Sí. Eh, vamos a tener acceso a cannabis de mejor calidad, entonces vamos a correr menos riesgos eh, eh, en tanto al producto y también pudiendo recurrir a, a, a un lugar especializado, se hace lo que se habla como la separación de mercados. Sí. Entonces, hoy en día, la persona que te vende marihuana, pues es posible que te venda alguna otra planta y sustancia psicoactiva más fuerte y que conlleva otro tipo de riesgos y daños. Por entonces, el poder tener acceso únicamente a la cannabis, pues también va a tener ahí esa diferenciación y va a proteger a las personas usuarias y yo creo que también va a limitar el acceso a otro tipo de plantas y sustancias.
3: A ver una, dos últimas. Primera, este, eh, le va a servir, a ver, más, más allá de lo que de, de, de la última pregunta que entenderás porque qué dejo hasta el final. Este, le va a servir al campo mexicano regularizar estos procesos,
4: yo esperaría que sí, o sea si se hace de la forma adecuada, sí. si se le beneficia el campo y se le da las herramientas para poder competir con las grandes eh, empresas que ya se están, se les hace agua a la boca por entrar aquí y aprovechar lo que en el senado y el senador Julio Manchaca les regaló, pues ojalá y sí pero vemos que también si no establecemos algunas barreras de entrada para estas grandes industrias sí, y sí. no ayudamos a nuestros campesinos y campesinas para tecnificarse y para poder transitar de la ilegalidad a la, la legalidad, pues va a estar difícil, eh. pero la esperanza es que sí.
3: Bueno, sin la menor duda. Y ahí te va la última. ¿La marihuana embrutece, mi queridísima Mariana? La
4: marihuana con, con cuidado, con responsabilidad, eh, puede ayudar a la felicidad, puede ayudar a la salud, puede ser alimento, puede ser casa, puede ser ropa. Y las personas que nos gusta el consumo de la cannabis, eh, podemos ver muchísimos beneficios. No es que yo promueva el consumo, pero que si lo vamos a hacer, que lo hagamos, eh, que lo podamos hacer en libertad, eh, con, con nuestros seres queridos en nuestras casas con nuestras plantas, yo creo que podemos vernos muy beneficiados por la regulación y no tiene por qué entenderse como que la marihuana embrutece, eh, bien dicen que la, la diferencia entre un veneno y un remedio está en la dosis, sí. entonces mientras más información tenga la población y que pueda tomar decisiones más informadas, eh, yo creo que al contrario, vamos a ver los beneficios que puede tener.
3: A ver, una última pregunta que acaba de llegar de una noticia que vamos a presentar, pero para escuchar tu opinión. La diócesis de Querétaro y ese pueblo de México sin educación para la despenalización de la marihuana. Eh, una opinión antes de que veamos esa nota, Mariana.
4: Eh, de, de la arquidiócesis,
3: sí, pues que lea la
4: segunda página de la Biblia en donde dice que todas las plantas las hizo Dios para nuestro aprovechamiento.
3: Mariana, te mando un saludo y de agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Muchas gracias.
3: Adiós, Mariana. Vámonos a las 16.50 precisamente, Fernando Paniagua. ¿Qué pasa en Querétaro? Adelante.
6: Javier, buenas tardes. Pues eh, resulta que el vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, afirmó que el pueblo mexicano no tiene la suficiente educación para un uso responsable de la marihuana. En conferencia de prensa, el vocero de lamentó la aprobación en el Senado de la República de la despenalización de esta hierba y se pronunció por analizar más a fondo este tema. Efectivamente, no parece lo más oportuno una licitación de este tipo, porque, desgraciadamente, dijo el prelado, nosotros los mexicanos no somos un pueblo que esté... Bien educado para un uso responsable, y al no ser una sociedad perfectamente educada en este tema, se abre el riesgo para que se desborde de una manera, dijo el sacerdote. El prelado pidió a los diputados federales, a quienes ahora les tocará aprobar el dictamen, tomar en cuenta las implicaciones sociales de esta medida y ver cada situación en particular. Pero no fue el único. Javier, también el titular de la Comisión Estatal contra las Adicciones en el Estado, Guillermo Tamborral, rechazó la legislación de la marihuana y afirmó que la medida ni disminuirá la violencia ni la presencia de los cárteles de la droga en, en México.
3: Bueno, lo que sí es que, pues, está un poco acorde a un, a una forma no, de pensamiento que me parece prevalece eh, fundamentalmente en el estado. No lo digo peyorativamente, simplemente se tienen otros referentes y otra forma de ver las cosas, ¿no? Esa impresión tengo, Fernando.
6: Exacto, es la postura, digamos, oficial del Iglesia en Querétaro, que no está muy distante de lo que normalmente se ha dicho siempre que hay una discusión eh, repetitiva en torno al tema de legalizar o no cualquier droga, no solo la marihuana. Eh, el, en eso sí son consistentes, ¿no? Sí. Es, hay un rechazo permanente de parte de prácticamente cualquier eh, eh, Iglesia. Eh, católica o de cualquier representante de la iglesia católica en torno a este tema. Y bueno, el gobierno de Querétaro es un gobierno emanado de acción nacional que eh, eh, a final de cuentas tiene una cercanía en torno, ideológico en torno a esta, a esta forma de pensamiento.
3: Sí, están en contra. Gracias Fernando, buenas tardes, saludos a Querétaro.
6: Gracias igualmente, hasta luego. Bueno,
3: vámonos a Tahualpa, vámonos contigo allá hasta Baja California. ¿Qué cuentan por allá, Tahualpa Garibay?
5: Buenas tardes Javier, buenas tardes a todo el auditorio. Pues el tema de las drogas en esta región que es frontera con Estados Unidos pues da nota todos los días. Hoy se informa que un total de 263 kilos de cocaína y dos pequeñas embarcaciones fueron aseguradas en el puerto de Ensenada por elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México y la Fiscalía General de la República. Una denuncia anónima alertó que en las instalaciones aeroportuarias de Ensenada se llevaban a cabo actividades sospechosas por parte de un grupo de personas se solicitó a un juez una orden de cateo y finalmente se localizaron 270 paquetes distribuidos en dos pequeñas embarcaciones que al ser analizados por peritos de la Fiscalía General de la República determinaron que era cocaína eh, que está valuada en cientos de miles de dólares en el mercado de consumo, ya no se diga aquí en el vecino estado de California donde un kilo de cocaína llega a costar hasta treinta mil dólares. Así que la Fiscalía General de la República informa que fueron aseguradas estas dos pequeñas embarcaciones y 263 sesenta kilogramos de cocaína eh, en el puerto de Ensenada Javier, y también pues el tema de la despenalización del uso lúdico de la marihuana en esta región causó reacciones favorables por parte del gobierno estatal y del gobierno de Tijuana, como bien se conoce, Tijuana es la ciudad con más homicidios dolosos en todo el país. Tiene más de 2.200 tan solo en 2020 y se relacionan con actividades de venta y de consumo de drogas. El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, espera que dé resultados positivos la aprobación del dictamen en el Senado de la República, que ahora se encuentra en manos de la Cámara de Diputados. Es, confía en que esta acción reduzca los índices delictivos y sobre todo el número de homicidios claro, en esta frontera que están relacionados con la pugna entre los carteles por la venta de drogas
3: Un abrazo, gracias Atahualpa Igualmente Javier Pausa. Pasado.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde
3: De vuelta ahora a las 17 con uno en la hora del centro. Oiga, y eh, mire, hoy vamos a, en el, eh, eh, en el análisis político, vamos a hacer eh, vamos a centrarle, por supuesto, a todo lo que lo que está pasando, que nos importa enormemente, pues, ya sabes, su opinión, cómo la ve, en fin, todas estas cosas que yo creo que, que en un momento dado este es? debemos eh, eh, no perder de vista por más que estemos medio cansados o lo que fuera. Vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con el COVID. Es muy importante lo del COVID, sobre todo en función del fin de semana. ¿Qué remanentes hay sobre el caso del general? No hay muchos de no ser el indicador muy claro de que el orador hoy del 20 de noviembre fue el secretario de la Defensa Nacional, este, el señor Sandoval. Y entonces vamos a estar sobre eso. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Le vamos a entrar... A algo que yo pienso le puede interesar. Yo le vengo diciendo desde hace algunos días, desde hace algunas semanas, perdón, ahí lo voy otra vez. Sí, sí, le sí, vengo sí, diciendo sí, desde hace sí, algunos meses que que eh, que está que, eh, a través de una del conjunto y convocatoria de un grupo sensacional se ha hecho una telenovela, radionovela que se llama Ellas tienen nombre. Muy interesante están muchos personajes, pero hay particularmente dos que han sido, y Orlando, que anda por aquí, que ahora no está, no ha llegado todavía, este, que son Sol Méndez Roy, la queridísima Sol, guionista y directora de la radionovela, y Valeria Durán, periodista y autora, ¿no? Las dos han revisado el guion todo el tiempo, pero eh, la a Sol la tenemos allá de nuestra directora. Eh, tiene que ver esta radionovela con casos sobre feminicidio, Está transmitiéndose ahora en Radio Ibero, esta noche y estos días, y luego ya empezaremos a moverla. Yo, todo lo que puedo hacer para moverla y para que usted la conozca, es una muy buena radionovela. A ver, perdóneme, está Tamara, está Gabriela de la Garza, está Daniel Schmidt, está la querida Karina Guidi están mucho, muchas personas que... Tomás... Hay muchas personas que están ahí trabajando y que hicieron una participación maravillosa. Perdón que no mencione a todas, pero en una de esas, mire que me voy a, a detener tantito porque creo que por innumerables motivos vale la pena. Están, sí, este, yo, yo le diría, entre otras muchas, muchas personas, eh, se, se cuenta la historia de cuatro mujeres y a partir de ahí, ¿no?, eh, con todos sus testimonios bueno, ¿quiénes son los que están? Karina Guidi, su servidor Daniel Smith, Gabriela de la Garza Tomás Rojas, Ignacio Riva Palacio Tamara Vallarta eh, David Evia, Adriana Llavres, Ernesto Álvarez Paula Watson eh, Valeria Durán, Feminicidias Libres, que es el que nace el guión, y está la Sol Méndez, que hace otro trabajo formidable. Bueno, ojalá nos, ac nos acompañe en la noche. Vamos a hablar de ello para que usted tenga información de qué se trata y nos digan exactamente de dónde salió todo esto. Creo que por muchos, muchos motivos, créame, vale enormemente la pena estar al tanto de ella. No tiene que ver con que yo participe, quien hubiera participado diría lo mismo. Vámonos a las 17.05 en la hora del centro, viernes. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Bueno, a ver, cuéntanos qué acaba de pasar o qué anda pasando, mi queridísimo Iván Saldaña. Buenas
1: tardes. ¿Qué tal, Javier? Auditorio, buenas tardes. Eh, fíjate que hoy, con énfasis en que pues, no buscan protagonismos ni anhelan el poder, el secretario de la Defensa Nacional... Luis Crescencio Sandoval González aseguró que las Fuerzas Armadas seguirán apoyando con todo en los proyectos prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación. Esto lo dijo durante la ceremonia del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues encabezó el acto, aunque no fue orador en el mismo. Ahí el secretario dijo que pues es inquebrantable. Y a toda prueba, la lealtad del ejército, la fuerza aérea y la marina, e incluso también agregó a la Guardia Nacional, dijo, es inquebrantable su lealtad hacia la institución presidencial. Aprovechó también la ocasión para recordar eh, este aniversario de la Revolución Mexicana, eh, para recordar que así como hombres y mujeres como Gustavo Madero dedicaron su vida por la transformación de México, Dijo, hoy las Fuerzas Armadas pues tienen el mismo compromiso de apoyar los cambios trascendentales del país. Javier, textualmente dijo, por ello apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Lo dijo desde el evento que se llevó a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución de aquí de la Ciudad de México... También aseguró que, pues, las instituciones armadas de México, pues, dijo, no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo con estricto apego a la división de los poderes de la Unión. Dijo que están subordinados al poder civil que representa el presidente de la República. Y algo nada más importante, Javier, este discurso, pues, bueno, se da en un contexto de que. Eh, en medio de un escándalo en el proceso que se sigue en México y Estados Unidos en contra del antecesor del de general Sandoval, el, el, nos referimos a Salvador Cienfuegos, por presuntos nexos con el narcotráfico, ahí Sandoval González es, no citó casos particulares, sin embargo eh, resaltó que en el ámbito de las Fuerzas Armadas no, eh, cae, este, no cae el, el desánimo eh, más bien, más bien no hay desánimo ante las coyunturas o momentos difíciles. Y esta frase, pues, eh, leída entre entre líneas, Javier, pues bueno, eh, dice, el camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Cada uno, con su correcto actuar, se va formando su propio destino. Esto lo dijo Javier el día de hoy. Frente al presidente acudieron también los titulares de los poderes eh, este, judicial y legislativo de ambas cámaras, así como varios secretarios de Estado de la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta la Secretaría de Cultura y pues algunos titulares de dependencias federales como el titular del Insabi o el titular del ISTE Javier se entregó ahí en este acto diez condecoraciones, las medallas Miguel Hidalgo a personal médico de la Sedena, del IMSS, del Diste, de PEMEX y de la Secretaría de Salud por su servicio eh, de atención eh, a pacientes de COVID-19 y pues también se dio otras condecoraciones que se dan en este tipo en esta ceremonia cada año que son desde ascensos hasta las condecoraciones de perseverancia eh, reconociendo la trayectoria de militares en servicio Javier Auditorio
3: Oye dio dio para mucha este pues ni hablar no especulación comentarios el discurso del general no
1: sí totalmente Javier fue un discurso bastante largo además era el único orador pero en repetidas ocasiones eh, y de las palabras quizá más citadas fue eh, en referencia a la lealtad que se le da al ejecutivo eh, repitió en eh, tres cuatro párrafos que nosotros eh, transcribimos eh, repite la frase de de eh, no anhelamos poder y explica por qué eh, también eh, pues esta parte de el actuar de las fuerzas armadas que debe de ser bajo un camino de la legalidad y pues dijo así es como se está llevando incluye ya ahora a la guardia nacional también dijo como parte de pues la incluye ya como las fuerzas armadas también eh, como, como compañeros lo, lo señala, dice que también no debe haber eh, confrontación entre estas instituciones, sino una colaboración en favor del país.
3: Te mando saludos Iván,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, ya
3: sea frito ¿verdad? En la mañana, ¿no?
1: Bastante frío, Javier, ya sí, sí, salió sí. el solecito, pero bastante frío el día de hoy.
3: Sale, muchas gracias, buenas tardes Iván, hasta el rato. Bueno, ahora son las 17 con 10 en la hora del centro. Es que estábamos queriendo enlazarnos, ¿sabe qué? Al acto del Premio Nacional del Deporte, para que pudiera usted ahí este, saber qué pasa. Bueno, oiga, antes de que nos enlacemos, porque todo forma parte de la fecha del 20 de noviembre, le, pues vámonos con el 20 de noviembre, ¿no? A ver, doctora Carmen Saucedo, historiadora y directora del Museo del Palacio Nacional. Querida doctora, otra vez por aquí, gracias que estás con nosotros, muy buenas tardes. Gracias por el doctorado. ¿Qué tal buenas tardes? <risa> ah, ¿no es doctorado? No. Oye, ¿te acuerdas del caso de en paz descanse, ¿no? De, al, de Alzati, ¿no? Sí. Oye, pero que te quede clarísimo que aquí se metió un honorable. Ya pusieron todos cara de culpables, pero a quién <risa> llevaron, ¿a quién crees doctora, ex doctora ¿A quién crees que llevaron al baile? Pues a mí mero. Así que bueno. Carmen, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué tal, buenas tardes. Gracias. A ver, ¿qué pensar? 110 aniversario de la Revolución Mexicana, las nuevas formas, pandemia, cómo se celebra, y luego también la tarde del deporte, no hay desfile, nomás hay un medio desfile, pues todo acorde a lo que vivimos, pero también hay representaciones. ¿Qué, qué, qué piensas? eh?
7: Bueno, pues que el 20 de noviembre, desde que se conmemora, eh, ha sido una conmemoración muy plástica, diría yo. Ha eh, adquirido todas las formas, más que el 15 y el 16 de septiembre, este, las, las festividades del 20 de noviembre este, toman más como la temperatura de la situación nacional eh, y también del contexto internacional, pero de, de manera particular lo que sucede, porque el 20 de noviembre es una celebración de una especie de refundación del Estado. Eh, de tal manera que eh, su celebración siempre trae a cuento eh, la existencia de, de nuestro actual gobierno, de los fundamentos de eh, nuestro actual sistema, me refiero al constitucional, porque todo esto es resultado de, de la revolución. Y también de la refundación del ejército, porque eh, el ejército, eh, el actual ejército, es resultado también de esa revolución. De manera que es eh, importante, eh, algunos presidentes le dan más importancia que otros, y se aprovecha desde luego para externar eh, o preocupaciones o eh, poner de relieve ciertos... Uh, eh, acontecimientos o sectores sociales o corporaciones, en fin, ha, ha ido transformándose de una manera muy interesante.
3: Oye, a ver, cuando estamos a una, hablando de una manera muy interesante, ¿quiere decir que da más para el, la discusión política o quiere decir que, que, o es un asunto que tenemos entre nosotros como más vigente y eso nos permite discutirlo, la independencia como que se ve lejos o algo así?
7: Eh, sí, en efecto, porque la, la revolución es algo muy reciente ¿no? Uh
3: -huh.
7: eh, e insisto, la constitución, nuestros organismos actuales eh, surgen de esa revolución De tal manera que no es solamente una cuestión de tiempo De que hace 200 años inició la guerra de independencia Que ese es un hito, esa es una cosa sin duda importante pero que tenemos una revolución que sí transformó eh, más radicalmente y de manera reciente nuestras instituciones.
3: Sí, esa es la otra. Eh, cambia mucho la forma en que los gobernantes, obviamente, lo, lo enfrentan. Supongo que para López Obrador puede ser un tema mucho más importante que pudiera ser, pienso, no sé, para el, para el PAN, cuando estaba en el poder ahí estos 12 años, ¿no? Eh, no, y,
7: eh, yo diría que tal vez eh, para Fox no fue tan importante o no le dio ese relieve porque eh, en secciones de Calderón sí hubo todo un festejo porque además fueron este, los 100 años del inicio. Sí. Eh, esto yo creo que sigue siendo, sigue marcándose por eh, lo que piensa el presidente por lo que tiene de, re de relieve para el presidente en turno y, y sí definitivamente su personalidad, sus conocimientos. Eso también es bien importante, los conocimientos o cómo desea este, expresar o plasmar eh, los problemas o lo que tiene entre manos en ese momento uh -huh. eh, y aprovechar la oportunidad de la celebración y traer. A, a la mesa o a, o, o a la exposición pública esos problemas sobre todo porque te, son problemas de índole social eh, pendientes sociales pendientes este mm, que, que surgieron precisamente que o que detonaron el movimiento revol, revolucionario y que es la oportunidad también de reflexionar sobre este qué nos falta o qué está sucediendo y también el tema de los movimientos armados no sí oye porque...
3: adelante 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 carmen sí,
7: porque está el, el aspecto de que en algún momento eh, apenas 20 años después de iniciado eh, la revolución se le quiso dar un un cariz eh, civil deportivo y que lo deportivo tuvo una gran fuerza eh, pero que al cabo del tiempo, con estos la, la vigencia o eh, que tenemos en primera línea algunos problemas de índole militar, pues los militares vuelven a, a tener presencia, ¿no?
3: Que no sé si podríamos ejemplificarlo con el día de hoy.
7: Sí, por ejemplo.
3: ¿No? O hace
7: 10 hace años también.
3: Claro, claro, claro.
7: Y también eh, con Manuel Ávila Camacho en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial volvieron a adquirir este preeminencia. En fin, eh, eh, te digo que es como muy eh, refleja eh, los tiempos, ¿no? Eh, los militares van a estar siempre presentes eh, y claro, porque la otra intención del festejo de la revolución es involucrar a todos los sectores que hacen posible la revolución en términos de la sociedad. Eh, entonces, eh, es necesaria su presencia y no tiene que ser exclusivamente militar. Pero bueno, son esas dos fuerzas o esas dos eh, manifestaciones de la celebración que están más o menos presentes, según sí, sí. la ocasión.
3: Bueno, oye, este... Lo que vivimos hoy no tiene antecedente alguno en la historia de México, ¿no? Con todo lo que nos está pasando en el entorno, ¿no, Carmen?
7: ¿A qué te refieres? Ah, a, coronavirus, a la pandemia.
3: A la, sí, a la pandemia, cómo se celebra, Este, cómo este, los actos ya se tienen que separar, no hay desfile, pues sí estamos ante algo.
7: Bueno, dice. es relativo porque a se ver. nos olvida, por ejemplo, no hay que olvidar que en el eh, con De La Madrid, bueno, le, le toca después del eh, del temblor, eh, el ánimo está algo eh, decaído, sí, también es, es eh, con la explosión lo de San Juanico que fue el que primeros días de noviembre, día ¿no? antes, sí. Se festejó, pero claro, había un ambiente este doloroso ante estas imágenes terribles de, de esa explosión, ¿no? Sí. Yo creo que sí, sí ha habido lo que pasa es que no, se nos olvida. Eh, este, y cada época le toca de vivirlo de distinta manera. Eh, ahora, también hay que resaltar que en época del PRI, pues se trataba de estos desfiles de hasta tres horas tremendos, sí, sí, de sí. tantos miles, miles de, de contingente de trabajadores o de atletas o de este personas desfilando. Entonces era también todo este... Boat, este lucimiento de los grandes corporativos eh, apoyando la revolución, ¿no? Eh, entonces, sí, vivimos tiempos distintos. Eh, creo que la ceremonia de hoy lució mucho en el sentido eh, de, esa, de estos tiempos que vivimos y también porque se realizó en la Plaza de la Revolución, cosa que celebro muchísimo que se haya llevado a cabo ahí porque es una espléndida plaza con ese gran monumento y que una ceremonia de dimensiones más modestas queda muy, muy digna.
3: Sí, claro. Bueno, Carmen, este, eh, en eso andamos, ¿no? Este, ahorita estamos viendo la transmisión también de la entrega del Premio Nacional del Deporte, en donde eh, pues, es una actividad muy importante. Muchos de los deportistas los integran a la Marina y al Ejército, ¿no? Para poder becarlos y todo eso, ¿no?
7: Sí, y bueno, hay que acordarnos, eh, me acabo de entregar hace unos minutos que murió Ernesto Canto.
3: Sí, cómo no. Sí, bueno, lamentablemente. Tra Oye, trae un cáncer ahí que del cual no se pudo liberar. Fue un cáncer muy, muy fuerte el que tuvo Ernesto.
7: Bueno, pues, él desfiló en 1981, fíjate. Mira. este Estuvo presente hace 39 años en un desfile. Y también Fernando Valenzuela, junto con Fernando no, no, no. Valenzuela, el pitcher de los Dodgers, ¿no? No, ¿no? Entonces sí que es la oportunidad también de de, este, de reconocer a los atletas. Y, y bueno, siempre ha habido críticas, ¿no? Porque por ahí alguna vez se dijo muchos gordos y pocos atletas o, o pocos sí. deportistas, sí, sí, sí. Eh, en fin, que son situaciones a veces simpáticas, a veces este eh, tristes, pero en fin, hay que recordarlo, hay que celebrarlo, porque bueno, el llamado de Francisco y Madero definitivamente tiene que recordarse.
3: Ese es el punto de partida, diría yo, ¿no?
7: Definitivamente.
3: Carmen Saucedo, exdoctora, yo que ya te estaba haciendo doctora, Carmen, eso no se vale. No.
7: Si me das un papelito, puede que no, sí, pero va a ser patito. Te
3: confieso que yo sería incapaz de hacer eso, imagínate nada más. No, no. Qué bueno, me da gusto. Bueno, pero te mando un gran saludo, Carmen, de agradecido. Que estén eh. muy bien, un abrazo y síganse cuidando mucho. Sí, buen fin de semana. Gracias, Carmen. Carmen Saucedo, historiadora, sensacional personaje, lo descubrimos hace algún tiempo con de este tipo de asuntos, es, es, tiene una mirada muy muy, como muy, muy, muy cercana ¿no? a, la, a, la, a los acontecimientos históricos, pero de una manera ay, poco pomposa, ¿no? se puede platicar con ella, pues, 17.22 en la hora del centro, a ver París, cuéntame, ¿dónde andas? Buenas tardes, Javier, amigos, amigas del
8: Real de México. Y es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cambiar la estrategia de atención a la pandemia de COVID-19, a pesar de la confirmación de 100.000 fallecimientos de esta pandemia, ya que aseguró que lo hecho por su gobierno ha dado resultados. Dijo que es muy lamentable lo que ha sucedido. Sin embargo, los conservadores, sus adversarios desde el principio de la pandemia, utilizaron la desgracia del pueblo para para culparlo y que es evidente que, que no se enteraron de que heredaron un sistema de salud totalmente destruido y es que en la conferencia de esta mañana el mandatario federal señaló que los mejores servidores públicos han estado manejando la estrategia de salud en México, entre ellos el secretario de salud Jorge Alcocer y también el secretario López Gatel. dijo que ningún lugar del mundo se ha informado tanto como en México sobre la pandemia y sin embargo que es por eso que no se va a cambiar la estrategia, nada más porque los que medraban antes, los que robaban sus opositores, les gustaría que cambiaran esa estrategia dijo que México y su gobierno seguirán haciendo, lo que han mantenido hasta este momento y que pues ya incluso hace unos días se hizo un convenio con los hospitales privados para ampliar la atención a pacientes con COVID-19, que esto refleja que su gobierno está teniendo la pandemia de COVID-19 y lamentó que sus opositores hagan de esta situación una temporada de sopilotes, Javier. <risa>
3: Sale. Bueno, eh, la disculpa muy en breve, muy en breve, este, la disculpa pública de España, Nanay. No,
8: no Así es, es que esta mañana el presidente López Obrador dijo que no le cuesta nada al gobierno de España ofrecer una disculpa pública por los acontecimientos de hace 500 años de la conquista de México y dijo que, sin embargo, si eh, España no ofrece esta disculpa, ellos man, ellos seguirán, eh, ellos sí ofrecerán la disculpa pública y mantendrán la eh, la estrategia de de relaciones exteriores de tener una política exterior de respeto a la autodeflexión de los pueblos y respeto a los derechos de los pueblos y los gobiernos, Javier.
3: Adiós París. Hasta luego. A ver, de este asunto la disculpa, el gobierno de España ya ha lanzado, la propia monarquía ha mostrado a tres, cuatro ocasiones en que se ha hablado del tema y ha explicado en el Caribe, en Dominicana, en México, en Veracruz. Entonces parece que, que ya no tiene mucho sentido insistir en el tema, pero alguna razón tendrá el presidente o alguna información que evidentemente nosotros pues no tenemos bueno, vámonos a una pausa, entramos a la media hora final
2: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
3: Con 31 en la hora del centro eh, había digamos eh, dentro de las cosas que estamos eh, en estos días viviendo yo le diría eh, por favor ponga el mayor, la mayor de las atenciones en la, si usted vive en una zona fría no porque hay que tener como mucho cuidado para que este eh, para para enfrentar lo que estamos este, viviendo en estos días. Que es además de todo lo que ya sabemos, nos aparece una, una, este, una, una variable más propia de la época del año para no darle, este, para darle demasiadas vueltas. Luis Pérez, nuestro compañero, Luis, ahí te mando un saludo, estábamos por aquí. Ahorita me, me detuvo para decirme algo, me dice el día que se entregó el premio nacional de ciencias, se murió el maestro, el doctor Mario Molina, premio Nobel de, de Ciencias, ¿no? Y el día en que se murió, el día en que entregaron los premios nacionales del deporte, se muere Ernesto Canto. Los dos premios nacionales, premios nacionales del deporte y destacar, hicimos. El dato no sale sobrando. Gracias, Luis. Bueno, vámonos eh, cuando son ahora las 17:32 con 32 en la hora del centro. El doctor Fernando Vidal. Querido doctor, ¿cómo has estado? Eh, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. ¿Cómo estás, doctor?
0: Bien, bien, Javier, aquí a tus órdenes, gracias por la entrevista, por la posibilidad de tu auditorio de, de escuchar a este gran noticiero y a ti en especial, y de verdad que con mucha información y con algunas cosas que valen la pena por lo que estás comentando con respecto a estos frente frío sí. que están complicando mucho la situación de lo que ya estamos viviendo con la pandemia. A tus órdenes, Javier.
3: A ver. Déjame plantearte algo, doctor. Hoy, es como que de repente me dio la impresión de que se echaron a andar algunos por una declaración del señor Cruega, allá de la Organización Europea de la Salud, eh, respecto a que me parece que se, eh, se, se malentendió el, el asunto. Por cierto, déjame decirte, me está llegando la información. Donald Trump, hijo, da positivo en prueba de COVID. Está aislado. Uno más, ¿verdad, doctor? Bueno, este, pero te lo pregunto por lo siguiente, eh, esta idea de que estamos perdiendo el año, que hay que, que, si lo hacemos todo con cuidado que los niños regresen y los adolescentes regresen a clase, que hay que poco a poco que regresen. En onda Ricardo Salinas, a ver, una opinión sobre eso de una persona que está en la primera línea de batalla de lunes a domingo.
0: Yo creo que una situación importante de lo que estás comentando y por las opiniones vertidas en ahora, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado al respecto porque no está siendo sencillo, hay que revisar muy bien las estadísticas y vamos, en México ya pegamos al millón y en México ya los 100.000 muertos, entonces en una cuestión de regreso para las masividades y tratar aún con la conciencia de que podamos eh, cuidarnos al respecto, la situación podría complicarse. Y tan solo vemos, habrá que esperar el revuelo del buen fin y ver con unos 14 días cuáles serán las estadísticas al respecto, porque esto podría haber incrementado todo eso. Entonces, la situación de poder regresar a las escuelas, de poder volver a una vida, vamos, vamos a vamos llamarle diferente, pero normal, como lo que se hacía en el sentido del cuberboca, la sana distancia y algunas otras cuestiones, pues habría que replantearlo, porque Europa no está en una condición tan agradable para decir. Vamos a hacerlo y la, la cuestión se complicaría aún más.
3: A ver, la otra parte es que eh, el otro día platicábamos este concepto tan difícil ¿no? de entender de cifras poco trascendentes y el presidente diciendo lo hemos hecho muy bien, eh, somos el país de América con menos personas fallecidas acorde a, a la densidad de población. A ver, una reflexión que tiene que ver sí con números, doctor, pero también tiene que ver con el estado de salud de la población mexicana.
0: Yo, yo creo que el punto importante habrá que tomarlo en consideración. A veces eh, definir una situación de, de compararse con, con, la, con algunos otros países posiblemente podría complicar un poco la situación vertida eh, en, en esto, porque realmente... Sí está bien Brasil, Colombia, lo que pasa en Perú, en Ecuador y todo lo demás, pero nosotros somos México y realmente no es que no importe, no interese lo que está pasando alrededor del mundo, pero nuestras estadísticas están complicadas y más sobre todo que hace unos 10, 15 días más o menos, algunos hospitales volvieron a reventar la situación. Eh, tú hablas del hospital, el instituto, está a tope totalmente y esto está complicando y es como una ventana a poder decir qué está sucediendo en el resto del país. Y esto, por, por supuesto, tiene que tomarse en cierta consideración y que, obviamente, aunque nos podamos comparar, estamos en una situación bastante difícil.
3: A ver, eh, antier, doctor, en el programa de, tele, de televisión aquí en la televisión, hablamos del tema de las secuelas, entrevistando a a dos, eh, tres eh, pacientes que ya sale negativo, pero que están con problemas verdaderamente difíciles, por ejemplo, respiración, me canso muy rápido, así como hay otros que no. ¿Hay alguna lógica de desarrollo posterior a que alguien tuvo coronavirus y le aparece el negativo? ¿O ante qué estamos ahí, doctor?
0: Yo creo que el punto que tocas es algo muy interesante. Al tiempo de la pandemia y al tiempo de lo que ya salen negativos, sigue habiendo muchas secuelas al respecto. Es más, eh, recordar que es un virus eh, que, aunque conocido de hace muchos años, realmente es un enemigo que está venciendo en una cuestión de dejar no solamente una estela de, de, de mortalidad y, y morbilidad importante, sino que también desconoce, desconocemos mucho. Es más, al principio las cosas se complicaron por desconocimiento, tratamientos que la Organización Mundial de la Salud dijo y que posteriormente se echaron para atrás, protocolos que no funcionaron, vacuna que está en espera, en fin, todo eso que es una cuestión bastante importante que hay que terminar. Y eso, aunado a que los pacientes con problemas de COVID o estado post-COVID ya negativos tienen muchas secuelas, yo creo que será un tema bastante interesante, sobre todo la cuestión desde la punta de la cabeza hasta el pie, este coronavirus puede complicar, siendo la fibrosis pulmonar, las situaciones de fatiga crónica, dolor, cefalea alteraciones neurológicas importantes, un daño renal que hay que tener en cuenta, daños cardiovasculares que al principio no eran tan importantes, ahora ya están en, de suma importancia, en fin. Yo creo que tendremos que saber qué va a pasar con las secuelas post-COVID y un hecho tan interesante es que en muchos hospitales ya del mundo existen, ya específicamente, y en el, en el INER, eh, me acabo de enterar el día de ayer, eh, se va a echar a andar la, 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 la clínica post-COVID para ver a todos aquellos pacientes que tuvieron COVID en dónde se está parado y cuáles son las verdaderas secuelas, pero sobre todo, qué impacto de tratamiento se va a tener. Recordar que la fibrosis pulmonar, que es una de las complicaciones importantes, no solamente incrementa los gastos para los pacientes, sino para los insumos de salud. Todo eso aunado al resto de complicaciones que podrían presentarse y habrá que ver cuál será realmente el futuro de estos pacientes que quieren con secuelas para poder determinar realmente cuál va a ser la mor morbilidad y mortalidad. Pero yo creo que es algo muy interesante Estos, estos estudios de estar Post-Covid, de secuelas y que empiecen a ver Ya gente muy interesada en todo ello Valdrá la pena hacer un claro. seguimiento estricto
3: a ver ¿Cuánto debe de durar? Eh, estoy pensando en, en, eh, a, ver, en, en, a ver En Cristiano Ronaldo este ¿Te acuerdas que eh, Tuvo como un mes Covid y él a Ajá. la segunda semana Dijo yo ya me siento bien no Y volvió a salir positivo Y volvió a salir positivo ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que hace? Entiendo que son personajes, este doctor, lo sabemos que tienen todo a su alcance Pero al fin y al cabo seguía saliendo positivo ¿Cuesta trabajo que salga el bicho o qué es lo que sucede?
0: Sí, bueno, la respuesta inmune pues es totalmente diferente en la población Y eso hace que nosotros hemos tenido gente que sale una, dos, tres veces positivo Y obviamente pues son, son, son la minoría pero obviamente lo que sí se tiene es que los, la segunda o la tercera positividad, si no te complicaste en la primera, es factible que no haya una situación de complicación mucho mayor que incremente la mortalidad en ese tipo de pacientes. Lo que sí hay que tener en consideración que cada gente es totalmente diferente y vamos a ver en el mundo las etapas de las enfermedades, cómo se cómo se puede complicar y cómo puede moverse en la respuesta inmune de cada de cada paciente. Y nosotros vemos gente joven que tiene más complicaciones a veces que el adulto mayor. Aunque en el adulto mayor existen algunas morbilidades ya diferentes, uno tiene que estar pendiente y valorarlo porque... Sí, lo que acabas de comentar con respecto a él es que posiblemente a pesar de ser un superatleta y lo estamos viendo en la gente, han salido hasta artículos de referente en coronavirus en atletas, donde pareciera ser que a ellos sí les pega un poco más y son más positivos una segunda o tercera vez, pues yo creo que eso hay que tenerlo mucho en consideración y en cuenta, Javier.
3: Oye, él decía que se sentía bien. Conozco de otros casos que son positivos y dicen, me siento mejor. No bien, pero me siento mejor. Eh, el, 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 el virus... Tarde en salir? ¿Se, se queda allá adentro y luego no hay manera de sacarlo? ¿Qué es lo que sucede?
0: No, no, sí, el, 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 la, la respuesta inmune te da, por supuesto, la posibilidad anticuerpo de haber estado en contacto y eso hace que tengas menos posibilidad de un recontagio. Pero hay que recordar que estos anticuerpos no duran más allá de seis meses y que esto podría en un momento dado ya expresar los recontagios de estos que en marzo, en abril, sí. tuvieron su primer contacto y que en este momento podrían volver en una toma de anticuerpos, ya no tienen anticuerpos y son personas que pueden tener recontagio. Oye. Lo que sí es una cuestión muy curiosa es que estos anticuerpos, este coronavirus está luchando un poco con influenza, porque a pesar claro. de lo que comentaste al principio, hay muy pocos casos con respecto a influenza anotados en este país ahora.
3: Oye, eso quiere decir también que el, el tema de los anticuerpos que te dure seis meses, en buena medida, doctor, ahora creo que, que es que importante que el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional, esté diciendo, ahora vamos a hacer un seguimiento de los que tuvieron coronavirus. ¿Qué es lo que sucede, no?
0: Claro, porque eso dará la pauta a una situación de saber dónde se va a estar parado en un futuro y si esto va a complicar la, la, la cuestión de una nueva enfermedad, y de ver cuál va a ser el comportamiento, porque aunque nosotros veamos patología de fibrosis, patología o enfermedades cardiovasculares o, o enfermedades neurológicas, sí, sí, sí. posiblemente el, el, el virus demuestre otro tipo de situaciones y que el tratamiento posiblemente varía. Todo eso yo creo que va a ser muy interesante en estas famosas clínicas post-COVID, donde Panamá pues se llevó la delantera, pero ya a nivel mundial y el Instituto de Enfermedades Respiratorias ya tiene una gran cantidad de estudios de pacientes post-COVID y que yo, yo creo que los resultados darán una muestra de saber qué tan agresivo y a dónde estuvo todo.
3: Oye, ¿cuánto es lo máximo que se tiene información que ha durado un paciente con COVID? ¿Hay información sobre eso?
0: Eh, con COVID, pues, eh, yo te puedo decir de los pacientes que nosotros vemos, si vemos que nosotros tomamos una prueba, son 14 días de aislamiento, regresa por una nueva prueba, voy a hablar específicamente de pacientes trabajadores del NIR, sí. eh, otra prueba positiva otros 14 días, otra prueba positiva 42 días y otra prueba negativa, pues alrededor de entre unos 40-50 días, Bols. por supuesto que es más o menos que aquellos que tienen tanta positividad, el virus puede estar saliendo de ahí.
3: ¿Qué le pasa al virus dentro del cuerpo, doctor? Pues es un, es
0: un virus que, como ya te comentaba, es se un mueve, mutante porque mueve, ¿no? es un virus ARN y que obviamente, pues, este virus pues se comporta de una manera diferente sí. al penetrar la célula a través de lo que ya se ha comentado y que se sabe mucho, pues puede complicar diferentes órganos y eso en enmascararlo un punto de decir la respuesta inmune del huésped es lo que realmente va a determinar en un momento dado cuál va a ser esa secuela que pueda quedarte. No realmente el que el virus sea una, una cuestión de que no va a salir. Por supuesto, la presencia de los anticuerpos indica que tú tienes el, el, la, la, el virus y que te defendiste adecuadamente, pero también estamos viendo gente que rápidamente vacía sus anticuerpos y esos pacientes tienen gran posibilidad de recontagio más tempranamente. Ah, eso es algo que sí. está empezando a notarse también.
3: Oye, este, le hacemos caso a las pruebas o qué fregados hacemos con eso porque hay mucha gente eh, que incluso tú conoces, pero no solamente gente que que me ha hablado de Guadalajara. El otro día platicaba con un colega tuyo y me dijo, oye, pero qué qué es lo que pasa con estas pruebas de los anticuerpos, cuáles son las que debemos de hacer. Yo creo
0: que se tiene que acudir a un laboratorio eh, sí, específico sí, sí, porque sí, sí. en la actualidad están tomando medidas de anticuerpos ya hasta en casa directamente con un aparato como cuando se toma el azúcar. Vamos a hacer un, un ejemplo más o menos eh, parecido y, y eso no son pruebas que determinen específicamente que no estén avaladas en calidad y que obviamente pueden decirte si no tienes anticuerpos, no tuviste el virus o tienes mucho anticuerpo y solamente son cuantitativos y el eh, cualitativos, perdón. O sea, hablan de presencia, malos anticuerpos verdaderos como la IgM, la IgG, que se toman en laboratorios eh, eh, de, de alta calidad, pues indicarían en un momento dado la cantidad de anticuerpos con la cual tú cuentas. Yo creo que si sí hay que decirle a la gente que aquellas pruebas que se hagan como cuando te toman el azúcar en casa y van a tu casa para hacerlo, pues hay que tener en consideración que te dicen que es negativo yo creo que tienes que acudir a un laboratorio para tomarte la muestra y verdaderamente saber si has tenido el contacto y si realmente no ha hecho un lavado de anticuerpos tan rápido que te exponga a un nuevo contagio.
3: Seguimos en algún sentido en, la, en lo mismo, ¿verdad? Y no lo digo desesperanzadoramente, sino en la fuerza que adquiere el virus, ¿no? O, ¿O en qué estamos, doctor? ¿Qué alcanzas a ver, Fernando?
0: Yo creo que primero hablaremos. La vacuna, pues Pfizer se acerca un poco, pero no está del todo determinado si realmente la tendremos para marzo o abril o algo. Eso es un poquito entre alentador y desesperante. Pero eh, sí yo creo que las estadísticas están siendo un poquito complicadas en nuestro país y a nivel mundial también. Y querer tomar ciertas medidas como eh, cerrar plazas a las seis, los restaurantes a las diez de la noche, no acudir a masividades, etcétera Pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Realmente... Toda esta situación en la medida de la estadística, y estamos hablando de casos que a veces no son sospechosos con respecto también a mortalidad, que, que hay muerte en casa y no le podemos echar toda la culpa al, al coronavirus, pero son muertes que podrían ser sospechosas y a lo mejor estamos en cifra mucho más alta de la que podamos esperar en un momento dado. La expectativa para lo que viene es bastante difícil. Sí. Podré hablar momentáneamente de lo que sucede en Tabasco, en Tabasco, sí. inundación. La inundación trae el dengue, el zika, el chingonguya, Uf. la cuestión de a dónde coloca a toda la gente, masividad, mayor contagio. Yo creo que todo eso es una cuestión que, que es verdaderamente importante y que no dejemos de quitar el dedo al renglón para seguir en una medida estricta de, 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 de no contagiarnos.
3: Sí, sí, es importante. Oye, doctor, eh, muchas familias se van a reunir o van a intentar reunirse en diciembre que eh, te pregunto, no sé si sea un exceso de mi parte, pero convendría que los que se van a reunir se hagan pruebas días antes o alguna cosa así, y digamos, lo digo sobre todo pensando que no estamos hablando de fiestas multitudinarias, sino que pues es 24 de diciembre, 31 de diciembre, alguna cosa así, ¿qué, qué les propondrías a las familias que generalmente son fiestas de familia, qué les propondrías hacer?
0: Yo creo que valdría la pena estar pendientes de si algún familiar que va a acudir tiene un pequeño síntoma, pues no invitarlo. No invitarlo. Número ni
3: hablar,
0: uno. Ni Sobre todo por cuestiones del contagio, pero como muchos son asintomáticos, poder determinar, hacer pruebas a todos, pues el costo a lo mejor para la familia
3: es caro, va a ser importante caro. y
0: en lugar de pavo ver el frijol en la mesa. Sí, sí. Entonces será una cuestión bastante difícil. Yo creo que la sana distancia, el cubreboca el uso del gel, el sanitizarte, el, el, el estar pendiente de alguna sintomatología, por pues muy leve que sea, hay que pensar que puede ser COVID. Entonces, yo creo que cada quien en la conciencia hará que no sí, que, sí, que, sí. que no se acuda a una reunión familiar para tratar de evitar que se contagie, porque sí, hay que tener en cuenta que el fenotipo familiar juega un papel importante para mortalidad. Y si alguien tiene y ese fenotipo existe en una familia, es factible que muchos miembros de la familia pueden caer en deceso y eso será una situación bastante triste para, para para el resto de la, de la gente que se queda pues yo creo que valdrá la pena esperar pero mandarles a tomar las muestras todos será un costo muy alto sí, claro. porque no se han abaratado las pruebas Y pero yo creo que aquel que tenga una pequeña sintomatología que tome conciencia de no acudir y bueno pues ¿Y yo creo que diciembre no se va por esta fecha y hay que esperar que el próximo año haya una vacuna y podamos realmente festejar yo creo que esto es algo que tenemos que tener mucho en consideración, inclusive lo que viene del 12 de
3: diciembre. Sí, sí, sí. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer el 12 de diciembre, doctor?
0: Es algo bastante interesante que habría que determinar, porque no solamente es eh, quién frena a la gente que va a la villa, número uno, y pues los mexicanos somos muy guadalupanos y todo esto, las reuniones también que existen a nivel familiar son importantes. Entonces yo creo que ya está mucho en la conciencia, Javier, de todos nosotros, que tratemos de evitar al máximo el que nos podamos contagiar realmente.
3: Sí, sin la menor duda. Fernando, oye, ¿cómo va tu portal? Me cuentan que va, que sube, que sube, que cuéntame a ver.
0: Sí, no, pues mira, pues eh, agradezco el, el momento y la pregunta. Mira, Cursos en Salud, MX está haciendo una propuesta para la educación de la población, un tema muy interesante, es un servidor, habla de obesidad como, como curso y que yo invito a la población a tu auditorio que revise la página y verdaderamente es un crecimiento que se tiene y el esfuerzo que está haciendo la gente por tratar de difundir temas muy interesantes como eh, alteraciones y COVID, obesidad y COVID, hipertensión y COVID o algunas otras medidas que nos sirvan en un momento dado y sobre todo que aporta mucho a educación para la salud a nivel poblacional, yo creo que es muy interesante invitamos a la gente que visite la página de Cursos en Salud MX y bueno, yo creo que tendrá ese impacto, esperemos en un futuro que sea interesante para que las cosas funcionen verdaderamente bien y nosotros como población aprendamos muchas cosas.
3: Oye, eh, pero ahora ahora sí, como se dice? se dice el pecado y el pecador cuéntanos, sí. ¿cuál es la dirección?
0: Y pues, hasta dónde está, es, es Cursos en Salud en punto MX ahí pueden, ahí pueden eh, abrir la página y ahí van a ver el número de cursos que existen y pues si la gente quiera apostar por alguno y tenerlo ahí y saber algo más de lo que ahí se expone, pues yo creo que estará muy interesante saber cuál es la situación y te, te comento, son cursos por muchos especialistas avalados eh, por sociedades y que eso pues tiene un impacto importante para el conocimiento de la educación para la salud
3: Te mando un gran saludo doctor, buen fin de semana sé que estás en La Brega de lunes a domingo, que por lo menos puedas tomar un poquito de aire con tu familia y que tu familia en Tabasco esté bien.
0: No, muchísimas gracias, bien solo momentáneamente. Eh, es por ahí, no es una información eh, verídica, pero eh, si cierran Centro Banamex y, y Magdalena y o algo, los hospitales pueden regresar a un lleno de cupo importante. Eh, yo creo que la población tiene que estar pendiente de todo esto y pues no bajar la guardia, Javier, y la información que tú tienes y todo lo que esperar se pueda tener respecto de que la población que se cuide y que estamos ya votando porque el cuervoca sea el hombre del año, pues yo te agradezco, Javier, el detalle de la invitación y verdaderamente a tus órdenes y estamos ahí pendientes de todo esto.
3: Un gran abrazo, doctor Fernando Vidal. Buenas tardes.
0: Igualmente, buen viernes, Javier.
3: Gracias. 17 con 52. Nos estamos viendo, Marta de la Torre. ¿Qué pasa en Colima, además de calor? Gracias Javier, pues ya son 800
9: los fallecidos que hay aquí en Colima, se llegó a esta cifra lamentablemente y es que hay que recordar que aquí en Colima se encuentra el índice, la tasa más alta de fallecimientos por COVID-19, de acuerdo con la subdirectora de epidemiología Diana Carrasco, aquí en Colima se tiene un promedio de 12 personas fallecidas por cada 100 enfermos, lo que lo coloca al estado en un nivel de alto riesgo, 800 fallecidos y la cifra sigue aumentando lamentablemente Javier.
3: Híjole, híjole. Bueno, oye, mucho calor, por cierto, ¿verdad?
9: Sí, efectivamente, mucho calor, eh, ya se pasó un poquito los frescos, en noviembre es un poquito fresco, pero en diciembre renova, retorna, sí. retorna nuevamente el calor, y eh, pues esto también está afectando en otras eh, enfermedades, como el dengue, también sí, nadie, hay sí, incremento sí. del dengue, está de hecho escalando lugares a nivel nacional, estábamos en el lugar número 8 por tasa y estamos en el seis. En el 16, por, en el 20, perdón, por, por números totales, es un estado pequeño, ya escalamos al 16 y bueno, pues el calor está pegando también, además del COVID, ya hay dos, cinco pacientes que ya les dio COVID y venga al mismo tiempo, Javier.
3: Un abrazo, gracias, Marta, buen fin de semana.
9: Igualmente, buenas tardes.
3: 800 muertos por COVID en un estado, pues en uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, Tlaxcala, Colima, son los estados más pequeños. La propia Ciudad de México no creo que es tan grande, lo que pasa es que estamos aquí asinados unos encima de otros, pero ahí se lo dejo para que no perdamos de vista lo que pasa en el país. Bueno, oiga, ya nos vamos a ver. Eh, entonces, eh, primero, oiga, tenga buen fin de semana. Yo espero que nos vea en la noche. Estamos como para no salir. Hoy hay, en el caso de la Ciudad de México, en 10 alcaldías hay este, ley seca. Eh, ya empezó la ley seca, creo que empieza a las, en seis minutos, entonces yo diría, portémonos bien y veamos qué nos dicen el lunes, ¿no? en el caso de la Ciudad de México. Eh, si de casualidad usted hace fiesta, pues por favor, tenga mucho cuidado en hacerla, no tenga ahí en su casa, no 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 no, no llame a las, a la, a la, como dicen, que no las hagan multitudinarias, es, en serio, el asunto es, cómo decírselo, es realmente uno cada vez lo ve más cerca, seguramente usted cada vez lo tiene más cerca un amigo, un pariente, un no sé, usted sabrá, pues igual que nosotros sabemos. Bueno, en la noche, hoy vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, vamos a hablar del 20 de noviembre eh, como pieza política, que quede claro, y vamos a hablar de El Paraíso de la Invención, una obra de teatro con Lorena Massa, y vamos a hablar sobre Ellas Tienen Nombre, esta extraordinaria radionovela de la cual le he platicado. Hasta el ratito, adiós.